0: Já vás vítám u dalšího dílu podcastu Naše švýcarské zážitky. Jak jsem říkala v minulé epizodě, mám pro vás dneska překvapení, respektive úplně nový formát mého podcastu. A je to rozhovor. Vy jste si rozhovor přáli, když jsem se vás ptala na Facebooku, co byste rádi v podcastu slyšeli, tak pro vás dneska mám jako prvního hosta v tomto mém podcastu Ivu Kaboš. Ahoj, Ivo, já ti dneska vítám v mém podcastu Naše švýcarské zážitky. Ahoj,
1: Hanko, díky moc za pozvání. Jak se dneska máš? Jo, dobře, dobře.
0: Jo, tak můžeme se na to vrhnout. Určitě, moc se těším. <laughs> Výborně. Tak já se na začátek zeptám, jak se vlastně ve Švýcarsku objevila, nebo co tě přivedlo do Švýcarska? No
1: mě do, svý, do Švýcarska přivedla uh, láska <laughs> a tak to byl v roce to bývá, 2011, a, uh, ale nebyla to tak úplně uh, láska, ale bylo to uh, vlastně ten můj pobyt tady začal uh, přes Erasmus. Uh, master na univerzitě v Curychu. No a já jsem se vlastně se svým uh, nynějším manželem, tehdy přítelem ještě, to je pořád ten jeden, ten samej, <laughs> uh, Seznámila vlastně tady ve Winterturu na dovolené. A to bylo v roce 2009. No a tak nějak jsme uh, si řekli, že za sebou, my jsme oba byli studenti v té době, <laughs> a tak jsme za sebou jezdili, um, já jsem v té době studovala v Praze, tak mezi Curychem a Prahou jsme pendlovali. No a pak se vyskytla možnost vlastně jít sem na Erasmus na dva semestry. A s tím, že pak se uvidí, no a tak nějak už jsem tady zůstala. No.
0: Tak se Ale kdyby mě to někdo teď? řekl
1: tehdy, tak, tak nevím, bych se asi hodně zasmála, no. No to chápu. A co tedy děláš teďka, když jde ve Švýcarsku? No teďka pracuji na 60% na univerzitě v Curychu, takže jsem se vrátila z toho původního, kde jsem vlastně začínala úplně jako student. Tak jsem se vrátila sice na jinou katedru a na jiný místo, ale pracuji vlastně v, v administrativě a vlastně no, pracuji s angličtinou, s němčinou, ale já jsem předtím dělala hodně jiných prací, ale tím, že mám, vlastně, mám roční holčičku, tak jsem změnila práci a chtěla jsem práci, kde můžu pracovat jenom na částečný úvazek.
0: To chápu. Takže to poprvé v životě no ale... pracuju na částečný úvazek a je to něco zajímavý. To je hezké, ale ve Švýcarsku vcelku normální, že jo, to co si budeme povídat. To jo. Um, ale my jsme se seznámili vlastně tak, protože my jsme zjistili, že jsme kolegyně, že jo? my jsme kolegyně podcasterky, obě dvě natáčíme podcast, tak mi řekni, o čem tvůj podcast je? No můj podcast uh, se jmenuje Exlander a je to podcast vlastně o
1: životě, no je to něco podobného, jako, jako děláš ty, akorát je to v angličtině a je to formou vlastně rozhovorů s různýma expatama, jako by s lidma, kteří se rozhodli uh, z jakýhokoliv důvodu nebo se prostě nějak ocitli v jiné zemi, než, než je ta jejich země původu. A opustili vlastně to všechno, co měli doma, e, dobrovolně, teda není to rozhovor, ne, nejsou to rozhovory s někým, kdo by třeba musel něk, někde jako žádat o politický azyl a tak dál. No a e, snažím se vlastně takovou jako formou, buď zábavnou, nebo i takovou vzdělávací, se dostat k tomu, co ty lidi k tomu vede, jaký ten život je, čím si člověk taky musí vším projít a že to není někdy úplně jednoduchý. Jako je to úžasný. To vláska, vlastně není to pro zahradou, že Není, no? Není, no. není. A vlastně tím, že já jsem si tím prošla a myslím, že hodně lidí si to dovede takhle nějak spojit, že ono na jednu stranu to vypadá jakoby, že to je úžasný a že pořád seš tady ve Švýcarsku nebo kdekoliv jinde, jo? jsou tam lidi třeba, kteří žijou v Singapuru nebo v Americe nebo se přestěhovali do Austrálie a že to vypadá tak, že jako pořád seš u, tě, u toho moře nebo seš na těch horách a pořád seš na ližích a je to by super, všechno úžasný a ono někdy tam je spousta věcí, které právě jsou zatím, takže já se snažím takovou autentickou formou vlastně o tomhle povídat. Je to úplná náhoda, já jsem si vlastně začala jako v koroně to povídat sama pro sebe, protože no, nebylo to úplně jednoduché. to asi pro nikoho, i pro lidi, co určitě tebe poslouchají a třeba mají ten, tuhle Chavo. zkušenost, že prostě mm. být bez té rodiny, mělo nám se narodilo miminko a nějak nám nevyšlo, aby ho viděli rodiče dřív než... Jo, dřív než bylo to těžké, ...než bylo no. malé
0: půl roku, no, takže to bylo mm. takový... No. To... Já znám spoustu takových lidí, no, co mají malé děti a prostě vím, že i na Facebooku takhle mi prostě píšou, že jaká to pro ně byla smutná doba, jako kdy si třeba blížili Vánoce, že teď nevěděli, jestli pojedou, nepojedou do Česka, jestli uvidí, to rovně neuvidí, my jsme byli taky ten případ samozřejmě, ale ještě zpátky hmm. k tomu podcastu, a jaké to je teďka vysílat česky. <laughs> vlastně, no, je to, vysílat je to zajímavé,
1: já, já se právě na to těším a doufám, že se
0: nebudu moci jakoby za, zakoktávat. <laughs> Halo, není nějaké anglické slovíčko nevadí, <laughs> <laughs> je budu rozumět. A myslím, že moji posluchači taky. A ještě bych se zeptala, jakého se měla nejzajímavějšího hosta? No, to je těžký říct, protože já mám pocit, že ten
1: host je každý zajímavý. Každý má zajímavý příběh, každej, uh, a je to jedno, jestli, je to, uh, jestli to byla, dejme tomu, prostě Sára, kterou znám vlastně od malička Češka na půl, Češka na půl arabka, která se přestěhovala do Austrálie, taky následovala tam svoji lásku. Uh, a nebylo to pro ní taky úplně jednoduchý a vlastně um, je úplně na začátku, co se týče kariéry, anebo jestli je to uh, poslední díl třeba byl prostě vyloženě s... Um, Uh, s takovým jedním jako zábavným chlapíkem,
0: který se jmenuje ano s Chris, <laughs> to si vybavují, to jsem poslouchala úplně znácením, no, to, to no, no. To byl Chris. úžasný podcast. A právě by mě možná zajímalo, jak jsi přišla tady k těm lidem nebo jak tě napadlo je zrovna oslovit, právě třeba Chrise, jo, který je opravdu jako výrazná osobnost na LinkedInu, tak člověk si řekne, ale ten má si tolik práce, že na nějaký podcast od nějaké češky nebude mít asi jako čas nebo náladu a tak. A přetím si to podařilo do svého podcastu dostat, tak jak vůbec ty lidi získává, že jak ti teda napadlo hned hosta mít, toho, toho konkrétního mm-hmm. třeba podcastu. Mm-hmm.
1: No, podcastu. Já jsem právě to chtěla
0: říct, že, 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 že jako by ten každý, každý host je tím způsobem zajímavý
1: a že uh, je vlastně jedno, jestli je to někdo jako Chris, který má prostě 100 tisíc followerů na LinkedInu a jede, uh, je to jako velký businessman a ve, velmi, velmi zajetej uh, člověk, co se týče tady, jako dejme tomu marketingu a virálního marketingu a tak, A nebo jestli je to prostě někdo, kdo je úplně na začátku, ale má tam ten expert příběh, že prostě já se snažím, aby to bylo autentický. A hlavně já pár dílů ještě jsem si mluvila jako sama. Ne jenom o mojí zkušenosti, ale o tom, co vlastně člověk se potkává, je jedno, z které je země. No, co mě ten nápad vlastně přišel úplně zvenku, ten nevím, jestli to, to, se, to se můžou posluchači, když tak dozvědět v díle s, s, s novým honorárním konzulem, s panem Václavem Šulistou, kde právě o tom mluvíme. Že to byla úplná náhoda, protože já jsem potřebovala vyřídit něco, protože jsme v říjnu právě nemohli jet do, do Česka, nemohli jsme jet do Brna za rodinou, tak jsem potřebovala vyřídit nějaké papíry, takže jsem se dostala na konzulát v Bázlu, v Bazileji. No a tam je prostě takový jako veselý chlapík, pan Václav Šulista. Ano, znám ho taky. Ano, ano. A ten, ten samozřejmě říkal, a ty máš podcast a to je zajímavý a já ti můžu domluvit pár hostů a pojď zkus to a uvidíme, jaký to bude. Takže První dva vlastně hosty jsem si domlouvala sama, to byla ta Sára a můj bývalý kolega v Kuwaitu, kde jsem žila nějakou dobu, vlastně Stefan, ten má taky svůj podcast. No a potom ty další hosty vlastně jsem už potom hledala na LinkedInu no a pár lidí se ozvalo i mě, že by chtělo třeba, mm-hmm. že, to, že to slyšeli, že to je zajímavý a že by chtěli vlastně tak jako sdílet ten svůj příběh, ale samozřejmě i lidi třeba, co mají, dejme tomu svůj business, co se vybudovali a začínali třeba z ničeho, tak samozřejmě to chcou, nebo chtějí sdílet. Vidíš, to je ano, to z ra- že to nespisovný.
0: <laughs> <laughs> jo, ale na druhou stranu to je fajn, že máš takhle, že jako lidi, kteří se ti sami hlásí, chtějí být součástí tvého podcastu. Já si myslím, že to je jako v samo osobě uh, ohromný úspěch za tak krátkou dobu, co vlastně tvůj podcast máš, tak mi to přijde naprosto jako famózní tady tohle, 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 tohle skutečnost. <laughs> Děkuji, a... já doufám, že tam budeš taky potom někdy, že dáme v podcast. No, já musím zapracovat na své angličtině, protože si přiznám, že jako mi ta angličtina úplně vypadává z hlavy. Tím, jak tady jsem v tom německém prostředí a pořád mám v hlavě němčinu, no, tak je, je to úplně, úplně katastrofa. No. Takže trošinku se asi budu muset rozmluvit a potom teda možná se na to někdy společně vrhneme. To bude. půjde. To bude. Já budu já moc ráda. <laughs> tak jo, tak beru to pozvání, to je. A ještě se zeptám, teďka už teda si nějakou dobu ve Švýcarsku, a je tady něco, a co tě stále ještě třeba překvapuje na Švýcarsku?
1: To je zajímavá otázka. Já myslím, že vlastně letos je to oficiálně 10 let. Um, mě překvapilo, ale to není asi tak zábavný, mě překvapilo poslední dobou vlastně, co se týče, a jako vyhněme se tématu covid a korona, ale překvapilo mě vlastně um, ten systém, který tady je, politický a... Um, tím, že vlastně mám občanství, tak se chystám tady na svoje první referendum, tak, se, tak mě to zajímá, zajímám se o to i, i tak, zajímala jsem se o to i dřív. Tak ten, ten, ten politický systém mě vždycky připadal jakoby nejideálnější možný. Jo? Jako samozřejmě má svoje mouchy, ale je to takový ostrůvek v Evropě um, už historicky daný tím, že tady je prostě přímá že jo, demokracie, referenda, iniciativy, ten parlament vlastně nemůže sám moc nic rozhodnout bez toho, aniž by Um, to vlastně občané nějak jako schvalovali nebo o tom hlasovali, no tak mě překvapilo ta, ta, ten, jarní, ten jarní trošinku chaos. Um, s tím, že vlastně ten chaos vlastně v tom, že tady, jak určitě víš a ty tvoji posluchači ví taky, tak vlastně se rozhoduje na, na úrovni kantonů. Kantonu. To znamená, mm-hmm. že každý ten kanton, že má svoje daně, má svoji nějakou administrativu, svoji správní... Svoje nějaké správní možnosti a některé ty kantony žijou mezi sebou jsou, nebo ne soutěží, ale vlastně soutěží o to, jo, soupeří, soupezí no. soupeří, soupeří, jdeme tomu třeba v těch daních a tak. Um, no a každý vlastně má tu svoji samozprávu a mně se tohle hrozně líbí. A bylo vidět právě, když jakoby přišla tady ta velká nějaká krize na jaře a nikdo moc nevěděl, co s tím, tak tady vlastně docházelo k takovým jako úsměvným situacím, jo, že. Dejme tomu náš kanton Argau uh, byl uzavřený, nebo dejme tomu štát, byl uzavřený, myslím, a o ulici naproti, když se dělí land, tak bylo všechno otevřený. <laughs> a nebo teď vlastně, když to bylo na podzim, tak taky byly uh, v kantonu Curych teda otevřené obchody a povinné roušky a v kantonu Argau, který prostě já přejedu do 15 minut <laughs> do práce dvakrát denně, tak to bylo nepovinné. Takže... To mě překvapilo jakoby ve smyslu, že ale zase na druhou stranu nejde se čemu divit, protože Švýcarsko nikdy žádnou krizi vlastně neza, nebo ne, že nezažilo, ale vždycky ji nějak, nezažilo ji nikdy tak, jak dejme tomu jiný státy. Čili to je daný tím jejím, jejich postavením a, a tím, právě tím politickým systémem, a tou neutralitou. Takže tohle bylo něco, co mě připadlo jako hodně zajímavé. Že vlastně ta poprvé se ukázala ne, taková jako neefektivnost toho federalismu, i když je to vlastně svým způsobem pořád podle mě jako velmi ideální politický systém. Ale je to, jo, to bylo zajímavé, no.
0: Já, já vím, já sama mám tady kamarádku, zdravím Evu, která mě rád poslouchá. A ta mi sama říkala, že vlastně po 20 letech ve Švýcarsku teprve vlastně až teďka, aby jen to, té situace zažila, jaké to je tady ten federalismus, že? to, jak si každý kanton rozhoduje sám a vlastně opravdu až, až teď, jo, že tady... Na to úplně, sice jsou, jsou na to zvyklí, ale takhle v reálu, nebo takhle, neříkám, že na tvrdo nebo na život to vlastně bylo vidět až při té, při té pandemii, jo, až ty rozdíly, nám opravdu taky, uh, to bylo na konci toho října, jak vlastně kanton Bern, druhý největší kanton, tady uzavřel všechny ty volnočasové uh, mm, aktivity, Halen, zimní stadiony a tak. No a v kantonu Soloturn, což tady máme kousek 20 kilometrů od nás, tohle bylo pořád otevřeno. Mm. Jo? Tak jsme si říkali, okej, okay, no tak pojedeme prostě na Brusle, za Bruslici na stadion do Soloturn. No, no jasně, no, no. Tam to teda potom taky před Vánocemi zavřeli, ale nicméně ten rozdíl prostě na, když si řekneš, že jako na, na území 20 kilometrů to funguje takhle a za těch 20 kilometrů to funguje jinak, tak tak opravdu to člověka opr- uh, nějak přinutí nad tím uvažovat, jak je to možné, že to funguje, že to takhle funguje ano, s tou souhlasím, tady ta situace nám, nám ukázala, jak je to prostě jen ve štýcarsku, jak ten politický systém. Ale z na druhou stranu mi přijde, že, jak ty říkají, to bylo chaotické, mně přijde, že svým způsobem to bylo klidnější. Nebo, ano, ano, můžeme, to můžeme, je pravda. Nějaké velikánské aféry, nebo... To ne, určitě, ne, ne, no. Si přesně popsat,
1: já bych hlavně ta, vůbec to jako... Ne, já to neříkám tak, že bych to uh, vůbec nějak um, jako myslel negativně, to, to vůbec ne. Já právě, já jako... Uh, nechci nějak jako kritizovat nebo takhle, jo? že prostě každý si to dělá, každý ten stát si to dělá po svém, takže to bylo jenom spíš, že mě to překvapilo, protože ono většinou, co si budeme povídat, jako všechno tady funguje a nikdy jsem se nesetkala vlastně s žádným nějakým jako zádrhelem nebo jo, nějakým takovým nesmyslným nařízením, až právě tehdy to, to, to začalo, že jo? ale to zase...
0: Nikdo moc nevěděl, co s tím, takže... Přesně tak, já si myslím, že nikdo prostě nevěděl, do čeho se řítíme, jak dlouho to bude trvát a uvidíme, jak dlouho to ještě uvidíme, bude trvát no. a myslím, že se s tím tady popasováváme docela, docela dobře, musím říct. Jo, 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 A napadá mě další otázka, je něco, co si velice rychle třeba na Švýcarsku přijala za své, co se ti jak kdyby tak jako žilo pod kůži skoro hned, co tak, tak jako líbilo, že si říkáš, že okay, budu to dát jako švýcaři, protože prostě mi to úplně konvenuje s tím, jak já to cítím, co prostě, mm-hmm. jak já to v sobě mám. Jo, tak to je určitě, to jsou dvě věci. Určitě
1: lyžování A já jsem ližovala vždycky předtím jako vášnivý lyžař a jako úmě, úplně od dětství vlastně jsem, jsem lyžovala. A je zajímavé, že můj manžel, či je švýcar, tak jako mm, ho to nějak nebere. Jako pojede tam se mnou... Zaližuje si nebo na snowboardu si zajezdí jeden den, ale pak si tam klidně sedne a říká, jezdi si sama, mě to, a mě tam, mě ty hory prostě fascinují. takže tohle určitě uh, se snažím využít uh, vždycky. Já no naprosto pot... chápu. No, 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 a potom uh, druhá věc je apero. To je vyloženě věc, která by si myslím, že je hodně specifická, taková, a přitom to nic není, přitom jsou to vlastně pár jednohubek a e, sklenička proseka, ale ta atmosféra, co teda teď samozřejmě není možná, že, tak uvidíme, jestli třeba na jaře v létě bude možný nějaký omezený apéro, tak to je taková, taková moc hezká tradice, která se mně líbí a já jsem tohle začala dělat, Vyloženě, když se člověk chce sejít s pár lidma, tak místo toho vyvářet nebo péct x věcí nebo chystat prostě něco, tak vyloženě apero, nebo taky ještě raklet, jako takový to, nachystat pár věcí jenom na stůl a už si každý vezme sám. A je to takový příjemný, člověk postává a ta atmosféra, to se mi hodně líbí a my jsme dokonce si udělali, ať to jsme se brali v Česku, teda v Brně, tak jsme si udělali takové jako maličké apero tam, Což zase pro tu počkej, českou stranu
0: bylo zajímavé. A jak to vzala ta česká strana, to apero? Věděli, o co jde, nebo přece jenom ta kultura je trošinku jiná? V no, Česku? tak bylo. My jsme, my jsme to takový skombinovali, že jako měli jsme takový ten, jako ten
1: klasický jako český oběd, že to bylo vyloženě bylo, bylo, jako svatební oběd, ale předtím uh, bylo takové maličké apero. My jsme teda dlouho hledali nějakou cateringovou firmu, která by nám to udělala, že to byla ma, maličká zakázka. Mm-hmm. Jo. A nakonec to vlastně udělala firma, která potom dělala i, i ten i to další jídlo vlastně v průběhu dne. No a zase té české, jako těm, ne, jsme měli maličkou svatbu, ale tam se to lidem líbilo v tom, že říkali, že je a to je super, protože dvě hodiny nebo tři hodiny ten prostoj, vlastně než se lidi přesunou, tak už mají hlad, už jsou nervózní, že přece jenom každý už jako se těší na to jídlo. A toto byl takovej dobrý přechod
0: mezi tím. Člámek. A právě
1: to bylo takový jako, poklidný, že jo, nenucený, takže to myslím, to myslím, že fakt jako
0: apero vyloženě to jako si užívám, no. to se mě moc líbí. A pero, to jsem se s tím taky setkala, no až tady samozřejmě kde jinde, ale právě mě to překvapilo i v tom smyslu, že tady dělají apéro, třeba když se někam přestěhuješ. Já si myslím, o tom mm-hmm. jsem mluvila v podcastu, když se přestěhuješ, tak dáš lidem prostě nějak pozvánku do schránky, že nějaký den uděláš uvítací apéro a není to nic velkého, prostě jak ty říkáš, jenom pár jednohůbek, pár sklenek vína a, a jim tak se mě představit, říct, kdo jsem, proč tady jsem, že jsem se sem prostě přestěhovala. A že se chci tady chovat slušně v té komunitě, nebo prostě jak to říct, jo, prostě být součástí té komunity. A jo, líbí se mi to, no, opravdu mm-hmm. tady ten, tak, takový je jako hezký, na to, jak jsou Švýcaři, jak by třeba uzavření, nebo takhle jako nikoho k sobě nepustí, tak aspoň taková to jako, neříkám, že na oko zdvořilost, ale prostě zdvořilost, jo, mm-hmm. že je taková, jo, takhle se seznámit příjemným způsobem, trošku odbourat ty hranice právě a v té komunikaci, tak to mi přijde jako docela fajn prostředek, to apero, no, to s tobou souhlasím. Mm-hmm. Tak jo, hele, budeme se možná vrhnout na to hlavní téma, co jsem si pro nás vybrala. Mm-hmm. Dáme takové trošinku spontánní, ale uh, švýcarské aha momenty. My jsme třeba některé ty věci nakousli, že jo, co nás tady překvapilo a tak. Mm-hmm. A já když takhle otevřu, nebo vykopnu ten svůj první aha moment, a prosím vás, jako doufám, že nebudete brát jako nějakou šilenou blbku, jo? <laughs> Já jsem si vždycky myslela, že Emmental je něco jako Aydam a je to z Holandska. <laughs> prostě Tě, ale to si myslí stíždý, spoustu lidí, to vůbec jako bych nebrala takhle, já jsem to taky nevěděla. My jsme se přijeli, že jsme se přestěhovali, nebo takhle, ještě, než jsme se přestěhovali, tak jsme hledali místo, kde budeme bydlet, kde budeme budem mít uh, bydlení. A proježděli jsme tím regionem a všude byly cedule jako Emmental, uh, brána do Emmentalu a já jako ementál, počkejte, jako ten ementál, jako ten Sýr Emental, to je jako, myslím, vážně, to je jako tady, jo? a to není v Holandsku. tak jsem z toho byla úplně jako perplex a opravdu jako tady bydlíme 20 km od toho místa, kde ten významný, ten, ten známý sír vzniká, jo, je mm. jsem opravdu před těmi 6 lety byla jako, aha, tak ten emmental, to je vlastně teda švýcarský sýr, tak, takže to se pak byla sama sobě za já prostě jako jsem považovala emmental. A pak ještě, když jsem vlastně zjistila, že je to pojmenovaný podle řeky, podle, podle eme, která protéká tím regionem a Thál vlastně je to Google, udolí, takže, ne, no, no. takže to dává to slovo emmental, že to vlastně dává smysl. Jo. Tak to byl ten můj jako první aha moment, co jsem tady jako měla. No, no ale je to je spoustu, tak?
1: to, podívej, to je spoustu lidí, že třeba vůbec neví, že vlastně Habsburkové pochází ta, o, odsud z Habsburku, vlastně tím, no ma, hodně lidí to
0: neví. No já jsem to taky věděla, to je můj druhý, druhý aha moment, co se chtěla navázet a ukázat. Vlastně to, že taková má, jako obrovská blbýna. říše je tady z takového maličkého hrádečku. No, Já jsem si k tomu právě ještě něco zjišťovala, abych tady jako posluchačům v rámci svého podcastu, který mě fut jako nějak se snažím trošinku vzdělávat a edukovat o Švýcarsku, tak jsem mm-hmm. si teda jako hledala, že opravdu jako Habsburgové ten zakladatel byl nějaký Guntram, mm-hmm. který přišel z Alsaska v druhé polovině desátého století a potom právě to sídlo Habsburg to získalo jméno podle slova Habichtsburg, což nějaký jako jestřábí hrad mm-hmm. a podle pověsti, mm-hmm. podle jestřába, který se usadil na tom zdivu. Jo. To jsem nevěděla. No, anebo to je jeden výklad legendy, druhý výklad je ten, že je to podle slova hub, což nějaké staro v Němčině znamená jako brod, takže to bylo vlastně brod přes tu řeku áre. Mm, což by asi možná dávalo spíš což smysl, by dávalo že? větší smysl no. možná, no ale na druhou stranu jako legendy jsou hezké. To je pravda. Je to, <laughs> tak, takže to jsem si tak jako našla v těch habsburcích a vlastně až potom se rozšířili do celé Evropy a de facto vymřeli po meči v roce 1740 a v roce 1780 po Přeslici. Tak no. edukační okénko pro <laughs> no. dnešní podcast. Ne, to tak je hrozně no, tak... zajímavý,
1: protože to fakt jako spousta lidí neví. a ono to není, ono se to nikde moc neučí, že? Jo? Neříká ne, ne, člověk zná
0: vždycky uh, Rakousko Habsburgové a tak, hmm. ale Rakousko Hersko, ale že to má původ tady ve Švýcarsku, to je jako, to jsem taky neviděla. To jsem si říkala, jak mám dějepis ráda, zráda, jako historické souvislosti, víceméně znám. Ale ono je to dáno tím, prostě, jak se ten děj, nebo zeměpis, prostě u nás učí. No? To si trošinku taky možná štournu, že to jako hmm. není úplně v takových jako souvislostech, jak to třeba tady vidím u dětí, jak se učí vůbec jako ty různé předměty, jak to mají vzájemně propojeno, aby jim to dávalo, dávalo smysl. No? Takže tím, jak se to takhle zvláštně učí u nás, což mi připomíná tady další, další věc, když jsme u toho učení, takže třeba Róna, řeku Rónu, jsem měl zafixovanou jako francouzskou řeku. Hmm. Třeba Fran- Učili jsme se ve Francii, jsou tři známé řeky, Séna, že je ta pro, pro, protéká Paříží, Loára, zámky na Loáře a Rona. Mm-hmm. Jo, a vůbec jsem neměla řeku Ronu jako vůbec uh, spojenou se švýcarskem. Mm-hmm. Až pak jsme tady pře- projeli do dovali do Valisu a jo, Rona, jako taky, to je ta Rona, o které jsme se učili, že patří jako do Francie? Mm-hmm. Jo? Takže to byl pro mě třeba taky ten jako aha moment, že se pak jako učíme nějaké jiné věci bez těch souvislostí. No. Mm-hmm. Já přemýšlím další, co by bylo um,
1: další aha moment, určitě je z, z, zajímavý, ale to je zase asi možná specifikum jakoby Kantonu Argau, ale říkala, že jste to dostala taky, když jste přišli uh, na, jako, se, ne, u, ne ubytovat, když jste přišli se přestěhovat, promiň. No. Tak jste dostali jodové tablety.
0: Ano, jodové no. tabletky, no, Jako to na, na
1: uvítanou. My jsme dostali no. uh, lístky tady v Bádenu, teda v Argao, lístky do kasína, jodové tabletky a dva uh, pytle na odpadky. Wow, ty, <laughs> to
0: jsou dárečky, ty mi to smí, jsou uvítací jo.
1: dárky. Takže já myslím, že o, o, o pytlích na odpadky určitě smluvila už ve svém podcastu, ale to mě teda pobavilo, protože já jsem nevěděla, co s tím teďka. Já jsem říkala, a ještě dva lístky do halenba, do bazénu. Takže kasíno, bazén, potom odpadky a ty jodové tablety. A to dostal teda i můj manžel, který je Švýcar, se přestěhoval vlastně od svých rodičů. To je asi tím, se přestěhuješ do nové
0: Gemeinde nebo do, ano. do. toho nového místa, tam prostě chtělo, aby všichni byli chráněni, tak prostě dostaneš jodové, no takhle my jsme dostali na jodové tabletky. Ty vyzvednutí v lékárně byly, jo. Proč
1: tady vlastně Ale... jsou ty dvě jaderné elektrárny?
0: No? no. A s tím souvisí prostě i ty bunkry, to jsme si také říkali, že? No. O, o tématu bunkrů v domácnostech nebo v bytech a v domech to se musíme taky pobavit, protože to si myslím, že jako málo kdo, málo kdo ví, pro nás teda byl velký aha moment, když jsme tady hledali bydlení a šel nám jeden pronajímatel ukázat sklep a vlastně do toho sklepa si otvíral takové těžké, tlusté ocelové dveře. A my jsme vůbec nechápali, o co Nevím, mm-hmm. To by to překvapilo taky, nebo ne?
1: No určitě. Já jsem hlavně... Uh, vím, že teď už to není potřeba, když, mus, když máš vlastně stavební povolení a nově stavíš, že to je teď nějakých, já nevím... Teď, teď to fakt, nevím, z hlavy 10
0: let, nebo 9 ne, let. Nebo nevím, tak, my ne? máme naši novostavu, v úvozovkách novostavu asi 7 nebo 8 let a tady už to teda nemáme. Už to není, jo? takže to bude dveř, asi a jako at, 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 Atomový kryt, to vysvětíme posluchačům, že to je vlastně protiatomový kryt, jo? proto i ty jodové tabletky, jo? mm-hmm. takže tak se vším souvisí. Ale předtím to vlastně muselo být, uh, musela být součást,
1: součást stavby a muselo to být povolené. No a samozřejmě jako u manžela, u rodičů je velký sklep a velký bunkr, no. To je to, tak se dřív stavělo. A u nás uh, je, a samozřejmě je otázka, já doufám, že to snad nikdy nikdo nevyužije, <tějí> to, ale tak to zase přesně vychází z té její historie. A to mě, to mě taky překvapilo hodně, no, že... že Vlastně museli všechny stavby mít ještě. Ale já si dávno. myslím, že i
0: každá, že i každá vesnice jako i doteď vlastně jako musí mít vlastně ukryt civilní obrany, protože všude na to máš cedule, když projíždí mm-hmm, vesnicí, mm, tak máš vlastně, kde je ukryt. Já vím, že u nás tuším ve škole. Teď bych přesně kecela, u nás přesně nevím. Nicméně, když jsme vlastně s dětma začali objíždět hokejové turnaje. A první, co jsme fakt jako fotili, když jsme šli dolů do šatén, tak byly vyloženě plánky, mm-hmm. které tam byly připíchnuté, vlastně s tím, jak ten bunker vlastně vypadá. Hmm. Jo, protože ty bunkry, no, ty kryty jsou většinou v podzemí třeba zimních stadionů, jo, to málo kdo ví, jak jen to spletíš to v ludiště chodeb, jak ty spletí té chodby a tak, tak opravdu třeba je tam plánek, kde ložnice žen, ložnice mužů, kuchyně, jo, a opravdu takhle jako podrobné, myslím, že to tam i někde vyfocené, vím, že v Tuno je takový kryt, to jsme si fotili jako první, protože to nás jako úplně vyvedlo z konceptu, pak vím, že tady kousek v hasle exau. Tak tam mají na stadioně ten kryt a opravdu spousta právě těch starších rodinných domků té zástavby má ve sklepech tyhle ocelové dveře jako mm-hmm. protiatomový kryt. Takže to byl takový ten aha moment, jako člověk si řekne nejen stranu jako bezpečné švýcarskou že je celou dobu neutrální, Tady vlastně jako druhá světová válka tudy má neprošla a tak, ale přitom tady jsou takovéhle, takovéhle stavby, jo, a to ještě nemluvíme o těch úkrytech, které jsou třeba ve skalách, v horách, co má armáda prostě nepronujknitelné, no. To je, to je takový aha moment, co člověka překvapí. Jo. Na jednu stranu to bezpečí, Švýcarska, na druhou stranu takové přípravy na válku.
1: No, no ale tím... tak to, to můžeme se posunout dál k těm zbraním, že jo? To je taky další, no, to jako, je další n- nazvěme to aha moment, protože já, když jsem jela ještě v... To bylo taky 2011, to ještě jsem právě byla na, na škole a v Curychu jsem jela někde tramvají a normálně jel týpek na kole a měl... měl No fakt? No jasně, já měl na zádech, tak oni samozřejmě nemají munici, že jo, munice se nevydává, to se Aha. vydává jenom na, tu povi, na to povinné střílení, Aha. ale
0: to se zase může stát jenom ve Švýcarsku, že jo, že jede někdo se zbraní na kole. No já jsem to viděla spíš jako na internetu, že někdo proběhl, jako nějaké vtipné meme. Někdo na jako šel nakupovat vyložně a měl takhle kvéd na těch zádech, jako pověšený někde v supermarketu, no. jo, že byl s tím. Tak si říkal, to, ne, to nemůže být pravda, jako, to je nějaký fake. No, není, to, není to protože ty, my tak. jsme
1: do, do nedávna měli, než to, než to bylo, než, než je to u rodičů, tak jsme to měli ve sklepě, no. Bez, bez munice teda. A mě ještě překvapilo, že to samozřejmě mají jenom muži, nebo tak, jako můžeš mít jako žena, taky zbraň, ale oni tím, že mají vlastně povinnou domobranu, tak oni se můžou různě rozložit, nebo jít na celých těch deset měsíců, nebo když studují, ale prostě musí do, do věku 30 let, povinně chodit na střelbu. Takže oni vlastně si vezmou tu zbraň, jako má člověk možnost to odevzdat státu, ale vlastně mm-hmm. si v referendu odhlasovali, že, že ne, že si můžou zbraně nechat doma, No, a přijdou tam, a tam dostanou samozřejmě slepý náboje, tak dostanou mm-hmm. munici a jdou na střílení. A oni to berou, jako by ta mužská komunita, nebo já jsem takhle viděla, teda u, u manžela, že to je něco jako. Oni pak po, si dají apero, že jo? Oni si prostě jdou na tu povinnou střelbu, protože jim přijde jako po, pozvánka, jo? Nebo jo. ne pozvánka, tak jako outfolderu nějaký. No prostě výzva. Výzva, to
0: je, výzva, aby výzva se neví, to je
1: to slovo. Výzva. Tak přijde jim výzva, tak oni tam jdou.
0: A teď to, je, to jsou různé střelnice. Já nevím, jestli jste to někde viděla. Jo, felší sen. Já vím, že u nás to je v každé vesnici. A ne, no, to, to potom taky se k tomu ještě dostanu, k tomu aha momentu tady těch střelnic. No, no
1: takže, jdou, takže jdou na střelnice. Teď, to, teď se to,
0: oni se vždycky snažili domluvit, ti,
1: co byli spolu jakoby na té vojně, tak mm-hmm. se zase, že to je příležitost se zase vidět, dají si potom pivo, mm-hmm. právě dají si pár jednohubek. A řeknou si, a tak zase, já teď nevím, jestli za rok, nebo někdy to musí být, a do věku 30 let. A musí splnit určitý počet těch, jako je to na tu střelbu. Honím. No a potom <laughs> se můžou rozhodnout, jestli to teda odevzdají státu, nebo to nechají doma. No a samozřejmě, jako by by se vydávala, až když by bylo nejhůř. Ale toto bylo taky takový zajímavý, jo, že prostě... No, sobotní. Jako s tím
0: střílením. Střílením, no. Ne? Taky překvapilo, no, že tady jsou fakt v každé vesnici ty felt šízen nebo prostě na, na to střelnice a když člověk chodí běhat tady, tak jako po těch stezkách, že u lesa nebo takhle a najednou běžíš a najednou závora. Prostě na polní cestě no, závora pozor, nebezpečí, střelba, oběhněte jinou trasou, mm-hmm. jo, a fakt najednou to duní, jo, a, a protože se já tady běžím, a pak stejně běžíš tou oklikou a stejně tu střelbu slyšíš a říkáš, že snadně, no, protože snad umí mířit na ty trče, a i když tady běžím tou oklikou, že, že mě jako nikdo netrefí, tak opravdu to byl ten A-moment, jak je tady to střílení jako rozšířené, mm-hmm. jo, jo. Že...
1: To je taky hodně
0: překvapí. Jakože sport, který u nás jako člověk nevidí, a potom si říkáš, že je to bezpečné Švýcarsko, že je a pak tady v každé jasnici bum, prásky to střílí. Já většinou to nevím, jak u vás, ale u nás to většinou ve čtvrtek na hmm. večer a v sobotu odpoledne. To jsem takový vypozorovala z toho, jak člověk chodí běhat jako v létě, tak většinou že tyhle ty dva dny u nás tady střelnici jsou jako hodně frekventované, že jako vím, že tudy nesmím, že musím zvolit jako jinou trasu, protože se fakt jako bojím. taky nepříjemný pocit, no. je to hodně zvláštní pocit. A no, tak vždy,
1: to tak zase jako... může být, že jo, ono, když je, oni, to, oni to kombinujou takže s lidma, kteří jdou střílet jako hobby je, je jako... a potom ano, ti, hobby, co jdou no. vlastně tu povinnou střelbu.
0: I tak, že to je tak jako hodně
1: rozšířené jako střelba,
0: jako sport. To by nikdy nenapadlo, že střelba jako sport je tak rozšířený. Vím, že u nás, já jsem z města, kde je zbrojovka, tak tam ty zbraně byly, byla tam kousek střelnice, člověk jako věděl, ale řekl si jo, tohle je prostě město, kde se vyrábí zbraně, tak je to v celku logické. Ale když tady prostě ve Švýcarsku jde, tady ty míru vesničky v Ementálu, kde se pasou ty krávy a bum prázdka, v každé vesnici terče na střílení. Mm. Takže to co byl tak ten aha moment, jakože překvapující, no, z mé strany. Určitě, no. No, no, no. Ale ať opustíme tohle. To no určitě. <laughs> ale nevadí, já si myslím, že je pro někoho jako může být zajímavé. Prostě pro nás taky bylo, protože ho, to tady tak funguje. Tak neznáme, něco, to. co jsme je to se něco, museli. Co v Česku smírit. třeba ne, není, jo? No. Ale tak taku bydlení. Už jsme zmínili v bydlení tady ty atomové kryty ve sklepech a tak, A to mě třeba překvapilo tehdy, že kolik je tady bytů jak v nájmech, nebo respektive, mm-hmm. že nájem je tady běžnější, než vůbec koupit si vlastní byt. To mě tady jako hodně překvapilo. Co no, tak dám? ono to překvapí lidi, když
1: vidíte ceny těch, těch nemovitostí. Tak ono se hodně protočí, panenek. Ne, ale to, to máš pravdu, je. že i hodně, jako hodně, hodně Švýcarů to není vůbec. Je samozřejmě spousta, tím, že tady je spousta cizinců, spousta expatů, a navíc, když seš. Já nevím, já jsem pořád v takovém tom větší aglomerace Curychu. Jo? Sice je to kanton Arga, sice je to Báden, ale Báden už je vlastně svým způsobem taky jako by měst... je to půl hodiny od Curychu, že jo? Přesně, je to městská prostě tam aglomerace, takže ty ceny mm. tam jsou prostě astronomické. A spousta, spousta Švýcarů, i dejme tomu, jakoby starších než my, jo. Mm. Třeba mm. už děti mají ve škole a takhle, tak normálně jsou v nájmu třeba 10 let, mě, A není to, to nic to jakoby, ne, samozřejmě každý se snaží, nebo hodně lidí se snaží o ten eigentum, o to vlastní mm-hmm. bydlení, ale ono někdy záleží, záleží potom kam jdeš no, že když půjdeš do kantonu Jura, jakoby do Delemontu, tak tam by to bylo super si koupit dům, ale zase tam není my jsme, ta tolik práce, že jo? není
0: tolik... My jsme zase jako na vesnici, no na vesnici, tady, tady nemůžu ani říct jako širší aglomerace Bernu, protože Bern je, neříkám, že větší vesnice, tak jako proti Curychu, no, prostě je tady to ohodně, jako... to maličký, je, no. A je to maličký, no. Ale opravdu tady to naše prostředí. Já jsem byla a hodně překvapená, když jsem chodila na kurz němčiny, a naše lektorka němčiny je tady z vesnice zase o kousek dál a říkala mi, jak jsou teda na tom svém statku, a jak mají ty slepice, chodí si na čerstvá vajíčka, jak tam má kozy a jak tam má tu svoji zahrádku, kterou si opečovává, že já doufá, že i ta úroda nezmrzne a tohle. A, no a potom, až vlastně po několika měsících z ní vylezlo, že ta, ten jejich dům mají v nájmu. Jo, já člověk, když u nás, když prostě o něčem mluví, že je to jako jeho, opečovává si tu vlastní zahrádku, že má tam ty své vlastní zvířata, tak člověk by myslel, že je to jeho a z ní opravdu jako vypadlo, že to pronajmají od souseda, už jako leta mm. letoucí, jo, mm. že opravdu v tom kontextu řekneš si, OK, pronajímat byt, to je ještě takové jako, člověk je zvyklý, že, ale pro to jako celý dům se zahradou vůbec jako třeba celé hospodářství, mně to přijde jako Aha, jo, že, že to vůbec jako někde je možné. Takže pro mě to bylo osobně jako opravdu velký aha moment. To je, je věc,
1: která mě taky, A já s tím dokonce někdy. Mm, jakoby zápasím, ale je strašně těžké někdy lidem vysvětlovat, například lidem v Česku. Ale to já jako ne, že bych to teďka někomu potřebovala vysvětlovat. Ale že je tady rozdíl v tom, um, že ten nájem přece jenom v Česku je to vnímané tak je to jiná je to jinou historií a taky jinýma možnostma a možná i jiným vztahem jo, k těm neuvitostem uh-huh. a já to úplně chápu že vlastně Člověk investuje do svého a to má tam ten plot a tu zahrádku, všimni si, že tady není tolik oplocených domů, že tady tolik, nebo to zase neříkám, že jako není vůbec, ale takový ty klasický prostě český vesnice, i co jsou nádherně třeba spravený, všechno, vždycky je tam ten plot a je jedno, jestli je to starý dům nebo novostavba, vždycky to bude oplocený
0: a bude to to moje. (ký) No je a. to pravda, jako ten vztah je prostě jinakší Já musím říct, že my s tím taky jako vnitřně bojujeme, a to tady přiznám, je to můj podcast, já tady to prostě řeknu naplno, že opravdu, když jsme sem šli a měli jsme vlastní byt v Praze, který jsme se k něčemu se jako dopracovali, že jako, okay, je to naše, tak no, prostě no. už nejsme na tom začátku, že už máme něco za sebou, no, člověk to tak prostě vnímá, Ano. něco jsme by dokázali jo, a přijdeme sem. A nejenom, že začínáš od nuly, jakože vůbec pracovně a takhle, jako v nové zemi, ale ještě začínáš tím, že se cítí že jako úplný nikdo, protože jsi tady jako znovu v podnájmu, že se cítíš jako jak sám na začátku, kdy si vylezl prostě z vysoké školy a prostě zná, ano. A první musíš jako šetřit do podnájmu, že jo, prostě jde, že takhle, takže i tohle jako psychicky to jako úplně nepřidá, jo? Hmm. tomu řeknu rovnou, že i ten expat life, jo, v tomhle jako trošinku, jakože prostě, Jsi něco vybudovala a znova začínáš někde jinde a jdeš od podnájmu a opravdu se musíš jako přeštovat v té hlavě, že tady je to Oni to takhle vůbec neberou.
1: Přesně, no, oni vůbec to takhle to vůbec prostě, neberou. neberou. Takhle a je, no. to,
0: je to něco, co jako
1: hodně lidí si tě, když já teď, mě teda bude teď 35 a my bydlíme v nájmu, ale my to, to zase je rozdíl v tom, že tady většinou nebo 90% času nebo uh, je to tak, že ten vlastník nebo nějaký to společenství vlastníků vlastní celou tu budovu. Málo kdy je tady někdo, kdo by vlastnil jeden byt a pronajímal to lidem třeba po roce jo? a pak vám řekl za rok to potřebuju pro dceru, takže se vystěhujte mm-hmm. a čau. Jakoby tohle tady zase je úplně jinak a tím pádem ten nájem je něco, co vůbec to jako moc lidí neřeší. Nebo nikdo by jo. se nedíval s despektem na to. A můžeš si, samozřejmě, na, můžeš si pronajmout za čtyři tisíce franků svitu u je u jezera za osm, že jo, to je, to na tom někdo hodně vydělává, ale uh, je to něco, co není bráno jako, že seš loser, když seš v nájmu. Nejmu. Když to, když bych řekla třeba i hodně lidem v Česku, jo, že prostě my máme tady děťátko a jsme v nájmu, že to je jakoby, uh, je a tak to... To je takový, že teda ještě se vám ani nepodařilo. Když to přitom my my jsme, a my jsme se rozhodovali xkrát o tom, jestli do toho jít nebo ne. A vždycky se nám nám říkalo, že prostě my si pocestujeme a radši máme tu volnost a máme skvělou nájemní smlouvu, která je vlastně do, do, pokud tady nevykrademe něco nebo třeba nezapálíme to. Tak vlastně tady můžeme mít můžeme být dokdy budeme chtít, jo? To jo. zase ten, ten, ten vlastní nebo to společenství vlastníků, který to tady, tady to tady vlastně spravuje celý, tak nemůže ti říct vystěhujte se do půl roku. Nebo takhle jo, to teda to
0: je, je. U nás jo. taky. No, mm-hmm, u nás no. taky. A co mi teda překvapilo, to byl možná další aha moment, jak oni se tady stěhují jenom v určitých obdobích, Ano, ano. Je, no. březen a říjen, tuším, jsou to ty měsíce, Myslím, co, měsí, si to, to není prvního časný. dubna nebo tak nějak, kolikrát to no, je to prostě po půl roce, jak kdyby, no, dubena říjen, takhle to se vychází po těch šesti měsících. Máš, máš pravdu, no, že prostě většinou se dávají výpovědi tady k tomuto datu, že se prostě, když už se má stěhovat, tak se stěhují většinou v těch měsících. Já nevím proč vůbec, jako já tady u nás asi to bylo organizovaný stavbě, nějak, no. A fakt, fakt netuším, jo, na druhou stranu je taková ta jistota, ta švýcarská jistota, že prostě k tomu datu to prostě bude <laughs> a tak, a nemusíš to řešit. Jako ví, tady u nás se stěhujeme, tak jako velký, tomu komplex no, stavbě, nebo takhle, tak i v průběhu roku se tady jako lidi stěhují a tak. Ale prostě tohle, když jsem zjistila, že to existuje to jako datum prostěhování, tak to byl taky pro mě jako aha moment, jako že to někde může fungovat takhle. Mně připadalo zajímavý, co se týče tady toho že nájem a
1: vlastní bydlení a vůbec ceny nemovitostí, mně připadlo zajímavý referendum, který bylo a teď nevím, který to, to byl rok. Právě o tom, aby se rozhodovalo, nebo rozhodovalo se o tom, aby právě z Curychu se nestalo takový malý Monako, aby vlastně, aby i to, ono je to přece jenom jedno z nejdražších míst na světě, co se týče nemovitosti a vůbec co se týče životního stylu a nákladu a tak, tak ale pořád... je, aby to pořád bylo dostupné těm místním švýcarům i když samozřejmě někdy jsou to astronomické částky, ale s tím se prostě hod musí počítat. Ale oni právě se snažili zabránit tomu, aby to nezačali skupovat, dejme tomu, já nevím, měnací šejkové prostě, jo, jako to se to stává mm-hmm. v Londýně takhle. a takhle. Mm-hmm. Takže aby to, samozřejmě tam ty lidi investují a máš tam prostě golden kyste a tady tohle všechno, mm-hmm. Ale pořád uh, se to snaží regulovat tak, aby to vlastně bylo dostupné i nejme tomu pro nějakou tady místní tu střední třídu, jo. Která mm-hmm. samozřejmě, ale ano, zaplatí spoustu. Neplatí, zaplatí, no. toho mm-hmm. spoustu, odvede toho spoustu. A proto samozřejmě Švýcarsko je ráj pro expaty, protože tady ty firmy na tom vydělávají, protože expaty nikdy si nebudou kupovat, kolikrát jdou sem třeba jenom na dva, na tři, na pět let. Mm-hmm. Takže zaplatí ty nájmy. Na druhou stranu je to pro ty lidi dobrá investice. Já zase musím říct, že mě třeba to vyhovuje v tom, dejme tomu něco se stane, já nevím, pokazí se pračka a já nevolám, ale jakoby maj, jako majitel, jsou, to jsou tři lidi a to je vyloženě firma, která do hodiny bez jakýchkoliv... Jasně, a jako všechno se vyřeší.
0: A nemusím se dohadovat
1: přesně nikde
0: si. Přesně nemusím, nemusím hledat, který řemeslník má volno, kde to prostě, kde ho seženu, že jo, mm. a takhle prostě zavolám na zprávu, na frvalton které to, mm. toho našeho bytu a oni mi prostě zavolají zpátky, nebo řeknou, že mi zavolá zpátky ten konkrétní mm. řemeslník nebo ta konkrétní firma, kterou má jako nasmlovanou na ten který úkon. Jo? To znamená fakt, jako když se pokazala mička, nejste nechla chlapík, jako za chvilinku. Mm. To samé, když tady byl nějaký další problém. Jo, že opravdu takové, co bylo jako ta efektivita té byrokracie nebo těch služeb je potom taková asi jako jednodušší tomu, když si jako máš ten nájemní byt, tak no. jako to... to chápu, hlavně to, to
1: pak tomu. platíš těma nebrnkostem, že jo, a záleží někde, mm. to má, jako my to máme velice, velice příznivě nastavený. Takže to je, jo, jako určitě, jako určitě vlastní bydlení je něco, co člověk asi i potom do budoucna, dejme tomu, chce mm-hmm. do já nevím, do důchodu, nebo někdy prostě je. děti, že jo, už vyrostou a tak. Mm-hmm. Ale... Nevím, no. Zatím... Není to zatím nutnost to... prostě
0: tady, no. Ta, ta mysl není tak nastavená, že je to prostě úplně nutnost není to mít nutnost to vlastní bydlení, a to zabezpečení. Není to tak běžný právě, takže není to hmm. fakt jo. úplně tak běžný, no. Jo, a zeptám, máte v bytě parapety, prosím tě. Má, Teď máte... mys... co myslíš parapetama? No, vnitřní paramet, parapet u okna, kam si normálně v Česku si dáváš škytky za okno, že jo. Teď se dívám a na jedny, ano, jedny máme parapety, no. Tak to ti teda tiše závidím, protože já, když jsem přišla do našeho bytu, tak tady je jako úžasný, jako já proti němu nic nemám, nicméně jsem přišla a aha, a kde jsou ty parapety, jako kam já dám ty svoje kitky, které jsou tady, jako v těch krabicích, protože já jsem byla zvyklá v bytě, že jsem měla prostě za oknem kitky, a tady mm. vlastně nemám kam dát. A všechny kytky mi tady jako chcíply, protože než jsem si koupila stojánek, kam je mm-hmm. jako můžu umístit k tomu oknu, aby na něj svítilo sluníčko, tak mi stihli pochcípat. Jo? Takže na jako aha moment byl, jako, kde jsou ty parapety v těch oknech. No Děle, ale... To je možná
1: tím, že naše, na, náš dům, je, no je to vlastně dům takový, který, kde jsou terasové byty, tak byl postavený v roce 85, čili rok mm-hmm. předtím, než jsem se narodila a pak se to kompletně celý rekonstruovalo, ale ty parapety tam zůstaly. Ale ne, ale, to mě nenapadlo, tak, no.
0: no. To bude možná nějaké, To bude možná nějaký, Tak To no, nějak něco místního, nějaká zlá. něco v Bernu. A, a, co, no. něco v a co praní? Pereš si doma, pereš si doma, nebo chodíš do
1: Vaškycha? Prosím tě, teď už si peru doma a to byl jeden, jedna z kritérií, když jsme se stěhovali tady do našeho. Ale já se k tomu asi přestěhuju normálně. Takže to, protože my jsme takhle bydleli a já jsem to brala tak, že jako studentský bydlení, že jo, a měli jsme prostě přesně tu Vaškyche, jo. A teď všichni, to byl teda, aha, moment, jako šílené, protože já když jsem to psala domů, a to jsem bydlela v Praze, já teda jsem z Brna původem, ale studovala jsem v Praze a tam jsem bydlela chvilku na koleji a potom na privátě, no a i tam jsme měli pračku, jo. Jakože jsme t- měli to, jsme si prali tam, takže jsme to nemuseli vozit domů. A ono v Česku je taková ta právě, když má člověk taky ten studentský život, že se říká, hele, odpoutáš se od rodičů až v momentě, kdy máš vlastní pračku, jo. A teď jsme se sem nastěhovali a teď nám tam ukazovali, a to bylo úplně náš první byteček tady vyložený, jsme ještě oba dva byli studenti a tak jsme tak jako pitlíkovali různě před deseti lety. To je hrozný, když se na to tak člověk <laughs> zamyslí, jak, jako nemládneme. Tak jako nám ukazovali teda při té prvníce, a tady je to, kde si budete, tady je ta prádelna, jo. A já říkám, aha, a co tady jako budu dělat? <laughs> no tady je takový rozpis a tam jako bylo na všechny ty byty, že kdo v den. Já jsem říkala, to není možný, jako takováhle bohatá země. A teď tady je normálně rozpis na pračku. No pak jsem si na to nějak zvykala, já jsem se totiž pořád jako říkala, jaka, když si koupíme tu pračku, tak kam ji dáme? A říkala, no to potřebujete ale povolení, protože tady je normálně, to máte jako k dispozici, to máte jako v té ceně, jo? Já říkám, aha,
0: to byl teda moment, no. Jo, je to opravdu, to bylo jako něco... Zvláštní, když mi prostě ta, ta paní z toho forbála, řekla. No, ale vy, jakože v domácnosti, prosím vás jako e, perte třeba přes den, protože my, jako, my ten plán máme, ale nikdo ho nevyplňuje. Protože my jsme relativně jako malý dům, nebo jako, máme tady v chodě, ve vchodě 8 bytu, takže jako, nás tady moc není. Mám tady dvě pračky, dvě sušičky a tak. Ale tak jako říkám: perte radši přes den, když jste doma, protože ti, co přijdou prostě večer z práce, nebo tak, ať si můžu vyprat později večer, nebo třeba v sobotu a tak. Mm. Takže my jsme, jak se tady vzájemně známe, tak jako s tím nemáme nějaký problém. Ale pro mě to bylo jako opravdu. Ježíš Maria, jak já to zvládnu, prostě s těma lidmi, co si ty, máš tři 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 děti, že jo,
1: který sportujou, všechno no, možná, no, přesně. takže to je šílený, no. no to je šílený, No, úplně, úplně, no. Já, já, jsem právě říkala, když se budem z pak, pak jsme, se přestěhovali jako, když jsme byli v tom studentském bytě, tak jsme pak šli do, do většího a tam byla taky pračka, sušička taky jako společná, tak jsme se na to jako zvykla, tam byl právě super domluva, že tam bylo většinou důchodci všichni, a ti si přes mm-hmm. týden vyprali. A my jsme si vlastně mohli prá, kdy jsme chtěli. Ale bylo to takové, jakože jo, když někomu řekneš, že já mám dneska vaš tak, jo, že prostě, jo. No, to je jak někde, to je prostě neuvěřitelný, jo, že to, Ale člověk se na to rychle zvykne, jak si člověk zvykne jo. na všechno.
0: Přesně, no. člověk, kdy má jinou možnost, tak se prostě zařídí. Takže tak.
1: No a pak jsem vlastně říkala, tyjo, ale tady, když se nastěhujeme, tak jsem i té paní majitelce vlastně na, na začátku říkala, ale my si teda koupíme pračko, no říká, není potřeba. My máme koupený, já vám to sem dám, jo. takže vlastně já jsem říkala, že my tady máme taky jednu, my jsme jenom tři vlastně byty a, a máme tady jednu pračku, jednu sušičku by vaškyche a ona říkala, tady je to možnost si to dát jako do, my tady máme takovou místnost, že tam máme pračku, tak, já jsem řekla to, to jako jedno, já se tam prostě koupím a vy mě to tady podepíšete. Já jako, to a ona není vůbec problém, ale my tady máme, takže my vám to tam nainstalujeme. Takže vlastně jsme nemuseli kupovat nic, ale... ale... fakt se nastěhuju k tobě, prosím tě. <laughs> <laughs> a zase mě ono to potěšilo ty dva další byty, protože to, to je hmm, úplně v klídečku, protože ty si, to je jak vlastně vlastní pračka, tak mají jenom
0: jednu, kterou si sdílí mezi Přesnit, sebou. Přesně, kterou si sdílí, no to je no. fajn. Tak jo, já že se probrali to bydlení t- těch aha momentů bydlení bylo třeba jako opravdu hodně, myslím. A já jsem právě ještě, než jsme společně natáče, tak jsem tuším, před vánoci to bylo dává na Facebook mezi své sledující otázku, co pro ně byly ty aha momenty, tak jsem dostala několik reakcí. Některé byly vtipné, některé jsme tady možná jako probrali, protože víceméně jsou stejné. Všichni jsme těši, že tak asi víme, co nás tady nejvíc překvapilo, když jsme šli do Švýcarska. Ale jeden bod třeba je, protože sama ví, že rádi chodíme do hor, taky pořád někde vandrujeme s dětmi a mě to. Vůbec nedošlo, až potom, jak mi to ten člověk napsal, a, tak mi to přišlo jako: Aha, že tady se značí trasy vlastně ne v kilometrech, jak jsme zvyklí v Česká, Česka, ale značí se v minutách, za kolik tam dojde průměrný turista do některého místa. No, jo, to je pravda. Tak to, to mě překvapilo docela jako hodně. Ale jako na druhou stranu, fajn s těma dětmi, když jako, jim může říct, jako, pro děti jsou kilometry. Jako nějaká jako veličina, co mm-hmm. se jako asi neumí úplně pojmout. Ale když říkáš, že jako možná třeba 15 minut, čtvrt hodinka, tak ty menší děti už jako ví, že je to relativně krátký časový úsek nebo, nebo takhle. Tak to si říkám, jako vlastně, jo, vlastně je to docela fajn, tohle z toho jako značení mít. A vím, že to to mají i na Slovensku, myslím. Mm-hmm.
1: No, když to mě nenapadlo, taky vlastně miluju do hor chodit a na, na, na různé ty vanderungy a nikdy jsem nad tím nepřemýšlela. Teď si říkám, když jsme byli v Česku na Šumavě třeba. Tak tam je vlastně všechno v kilometrech, že jo? A tady je to, no. za jak dlouho tam dojdeš. Ovšem to, to je něco, co vždycky můj manžel říká, že to je pro důchodce, protože <laughs>
0: to je ta průměrna. A to je ten průměrno, že to napočítáno že jsi... právě speciálně nějaká pro průměrný turista, kolik ujde. Samozřejmě no, několikrát no. se nám stalo, že jsme byli jako někde dřív. A když už teďka jako děti zdatnější turisti, ale když byl relativně malý, tak to opravdu tak jako... Tak to akorát je, no, no. no. no tak, tak to docela šlo, člověk ví asi zhruba za jak dlouho někam dojde, a ne přemýšlet jako za jak dlouho asi ujdu pět kilometrů, jak dlouho mi to bude do toho cíle trvat. Mm. Takže to mi přišlo docela fajn. No a další docela bod, který tady mám, proč v Migros není víno? <laughs> to je jeden, to taky nevím, dojít. ale to je teda zvláštní, no. No to ale já jsem nevím. to říkala právě v minulém díle podcastu. A když, jsme, když jsem probírala tady švýcarské Love Brands, tedy značky, které jako já i ti moji sledující prostě milujeme a tak, a právě jsem se dočetla, že v Migrosu není víno proto, že jeho zakladatel, a teď už mi na hlavě vypadlo, jak se jmenoval, tak byl um, alkoholik. Aha. Ne, ne, jako nevím, to je, je to z druhé ruky, já to z druhé ruky, nikdy jsem se nedopátrla tomu. Oficiální verze zní, že tomu panu zakladateli šlo o zdraví a dobro jeho klientů, nakupujících, tudíž v Migro, nebyly k dostání tabákové výrobky ani alkoholové výrobky. Takže, takže tak, to je no. zajímavé. ani a, cigarety. A třeba, no, tak.
1: myslím, Denel je
0: taky Denner. jako no a součást Migra, tam zase koupíš alkohol, no. Přesně, no to je právě jako takový zvláštní paradox, že prostě většinou Migro a Denner patří vlastně pod jednu skupinu, většinou ty filiálky jsou v té jedné budově toho nákupního centra, mm. u třeba fakt jako vedle, takže člověk musí jak blázen přibíhat z jednoho obchodu do, do druhého a myslím prostě koupil pro Třeba Je to nějaká
1: strategie. A já teda jsem spíš koupchint, když se, když ne, se říká Migrochop. <laughs> Migrochop, <Migrofob. Migrofob. laughs> koup. Takže máš superkart? Nemám kumulus? právě, ani Cumulus nemám, ani Supercard.
0: Počkej, ty mi chci říct, že jsi Kopkin a nemáš superkart? Nemám to,
1: no. já jsem tam nějakou dobu sbírala nějaký body, ale to bylo pro děti od, od, od manžela, jako, ne od ně,
0: jako jeho děti, od jeho sestry pro děti. Jsem si tady vysvětlit posluchačům, o čem se tady jako bavíme, protože samozřejmě mám posluchači ze Švýcarska, nicméně ty, co jsou z Česka, tak možná uh, neví. na respektive takhle. Myslím, že v Česku taky ty vědnostní kartičky jsou, byla, Tesco a takhle. A tady je taky každý svůj, ten supermarket, ať už HOP nebo Migros, má svoji vědnostní kartičku, na kterou se vám načítají body uh, za nákupy. Pak sbíráte za určitý počet uh, nákupů, jaké známky, a máte z toho nějaké dárečky. Myslím, že Bila Tesco a ty tyhle mm. věci to v Česku mm. mají. Ale je to vždycky straš, strašně jako vtipná otázka. Jako tedy ty superkárty. Kumulokárty.
1: No. A no, oni se na to asi musí ptát. No. Ty ale toto no. mě připomíná, to jenom ještě rychle řeknu, jestli můžu. Já jsem tady měla, nebo mám pořád svoji kamarádku, ona teď už je ve Španělsku a žila tady deset let, taky právě ve, ve Švýcarsku a měli takový ten jakoby expat life, vyloženě. Mm-hmm. Uh, uh, její manžel tady měl práci, ona potom taky, no a ona říkala, že jako se učila německy v Česku normálně a samozřejmě ten, ta švýcarská němčina pro ní bylo jako, uh, jako překvapení, no ale každopádně potom tady chodila na kurzy a tak a jak si, jak chodila nakupovat, tak vlastně já nevím, jestli to byl nějaký první měsíc, teď bych kecela, jestli Veronika posloucha, tak jako <laughs> jí zdravím do Španělska. A říkala, že co jí nejvíc, že se tak jako nakupovala a najednou tak jako na tu kasu a něco si přemýšlela a najednou někdo na ní udělal komolos. A úplně říkala, co teď co to je a, 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 a kde a proč. A pak teprve zjistila, že to je ta kumulus karta ta, ta věrnostní kartička, kde se to kumuluje a to právě ty lidi, co jsou ty Migrochint, tak to tam na tom všechno sbírají. No. A to přeci, se já mě já to já jako jsem... vždycky pobavila
0: tady touhle historkou. No. Jo, a mě zase se v Migru stalo, že mi jako prodavačka ta ukazy paní pochválila jako make-up ona na mě jako tak zírala, pořád. A jako ještě ty prodavačky jsou takové, neříkám, neříkám, jsou pomalé v tom Migrosu, ale oproti jako uh, Aldi nebo Lidlu, kde to prostě valí přes tu kasu jako kosmickou rychlostí to zboží, tak v tom uh, Migru nebo v tom koupu se s tím zbožím tak jako hrajou. Mi přijde jako, jo, až se zptej, se nechci na mraženou zeleninu, když tam třeba jako máš, že něco mraženého, a tamhle. A tohle jako jak Markovala to zboží pomalu, a pořád se po mě dívala. A říkám jako, co je? Proč se jako na mě dívá? A tohle, eh, vy máte krásný jako augen makeup. Jo, okay, díky. <laughs> a že prostě mi to vůbec jako ten aha moment, jakož mi vůbec jako prodavačka za kasou osloví a pokválí mi jako make-up, co mám na očích. Jo? A to, to jsem tehdy ještě, my jsme si jsme přijeli zrovna z Česka, tak se jako nebyla úplně jako v tom stavu, že bych se jako někdy byla nějaká jako vyparáděna, jsem potřebovala rychle něco nakoupit, fakt jako ať máme něco v lednici. A tak mi to jako překvapilo, že vůbec ty prodavačky tak jak to dokážou komunikovat. Jako a hezky a milé. a potom se mi to jako ještě víckrát stalo, my jsme jako prohodili pár slov a takhle, jo? že to není. V Právě v mikros nebo v kopu nějaký ten jako závod v markování položek. Jo? To je zajímavý, ne,
1: protože na tom se na, z, z,
0: ve svém podcastu se měla
1: dva lidi, dva Američany. Mm-hmm. Teď poslední díl teďka vyjde s tomem Kentem, on je teda jako by si nemigrantu, ale je vyloženě američan, sice trošku mluví česky. A zase říkal, že ka- každý říkal něco jiného. On je z Texasu a říkal, že v Česku mu jako: Uh, nevyhovuje to, že vlastně když jde do obchodu, tak samozřejmě v Americe ti každý ještě popřeje uh, jako hezký den, teď ti něco uh, uh, já nevím, vy, v, povykládá ti všechno, kde co byl, a teď tě to ani nezajímá. <laughs> <Jo>. <laughs> a že v Česku jakoby si musíš sám o to říct, jo? nebo sám si musíš o něco říct a že to je jediný co ho na tom jakoby zaráží. A potom jsem měla, v nějaké minulé epizodě jsem měla Jennifer, vlastně, která dělá, má svůj YouTube kanál Dream Prague, to je strašně zajímavá američanka, která vlastně žije v Praze, učí se česky ona teďka žádala o české občanství a říkala, že toto zase jí vyhovuje, že v Česku po ní nikdo nic nechce, furtý někdo nic nechválí, nevykládají něco, co kde dělal a že si prostě jenom vezme to, co potřebuje a jde. A že už se na to tak zvykla, že ze začátku samozřejmě říkala, no ten customer service jakože není úplně tak friendly, má říkala, ze mě se asi stává češka. Že už, jako, že už tady na takovej smoutok není zvyklá mm-hmm. a že to, že to je prostě úplně jiný přístup. Jako jo, je pravda, že tady jsou většinou v tom koupu, jako, jsou mm-hmm. tak příjemní ty paní, ale já nevím, jestli to je vyloženě švýcarský, protože ono tam je hodně třeba málo je tam švýcarek za, za kasou, je tam hodně mm-hmm. spíš, nebo tady, jako, uh, hodně, hodně přistěhovalců, hodně imigrantů, takže... Takže to záleží, no. Třeba je to nějaká jejich firmní kultura, no.
0: Kultura, teď jsem to chtěla říct, že možná takhle jako prostě vedou, já nevím, jako nevím, jestli s je firmní kulturou, že ti pochválí oční make-up, ale i tak to, že ti prostě nabídnou ten pytlík, když máš třeba mraženou zeleninu nebo něco hrozí, že se rozsype, rozteče, já nevím co, jo. A pro, jo, pro děti bombonky, jako aha moment, ty jako mi poprvé tady v, začala v Migru nabízet, jako jestli chci pro děti bonbon nebo sušenku. No, cože, jo, že na jednu stranu, který jako ten zdravý životní styl, ti že jo, prostě jako hodně spousta zeleniny vídla a takhle. Ale potom jdeš ke kase a děcka už vložní jako čekají, že prostě když jim paní dá bombonek A přitom jo. ty si mi je zakázala, že jo koupit jako nebo jako, ne, otář, A přitom vidí, že jim tam normálně kupuju sladkost, nebo nebo takhle. ale tady je to prostě standard, paní vytáhne prostě z podkasy prostě jako krabičku s bombonkama nebo se sušenkami, a dětem se takhle jako nabízí. To jsem si říkal, "Aha, jakože že jako milé, no, proč ne? No? Hmm. Tak i ty zákazníky prostě musíš k sobě lákat od malička, že jo, ve finále, aby se stali tím microkins nebo copkins, takže je no. to asi jo. Ale já myslím, že mně přijde, že jsem vyčerpala všechny ty svoje aha momenty, ty švýcarské, <laughs> protože já ohodně o hodně z nich říkala třeba právě těch předchozích dílech podcastu nebo, nebo tak. A možná mi třeba ještě některé napadnou, protože já mám v plánu ještě nějaké další epizody, tak nevím, možná mi ještě něco nás naskočí. Uvidím. Co ty, jak jsi na tom? Já mám ještě takový něco? dvě, jenom rychle uhum. jednu mám, co jsme se bavili
1: o jídle uhum. a o tom um, raklet, vlastně uhum. národní jídlo. Uhum. Taky mě dneška vlastně překvapuje, jak z něčeho tak jednoduchého dovede prostě se udělat národní jídlo a tradice a vyloženě krásná tradice, jako uhum. příjemná, uh, příjemný sezení, jo, vlastně raklet... Uhum. Se servinovaný s bramborama a se zeleninou je vlastně jídlo chudých pastířů, nebo mm-hmm. sedláků kdysi. A ona se traduje legenda, teď nevím, v kterém to bylo Kantone, jestli nebo vale, ale vlastně mm-hmm. ve francouzské části, mm-hmm. že vlastně to vzniklo úplnou náhodou, že se ten mm-hmm. sír uh, spadl do ohně a začal mm-hmm. a jedli ho teda jakoby roztátej. Jo. Prosteklej. Myslí, pořád o raklet nebo o fondy teďka? Raklet, myslím, raklet, že to je raklet. raklet A, jakoby, jo, to protože potom... jsem si
0: hledala něco o fondy, když jsem zase jako, já dělala epizodu o švýcarských jídlech, o švýcarské no. kuchyni. A tam zase uh, historie fondy je taková, nebo respektive předej už se o něm psal Homer ve své Iliadě, roce 800 mm. před Kristem. Nicméně ta moderní historie říká, že taky je to jídlo... Uh, chudých, když ano. vlastně zbyl, zbyl v zimě suchý, no zbytky chleba a síra, který vlastně ještě nebylo čerstvé, že jo? krávy nebyly na, na pastvě, nebylo z čeho vyrábět takže vlastně rozstavili ten tvrdý sír, co jim tam jako ty zbytky zbyly Rostavili namáčeli toho ten chleba, tak vlastně taky opravdu jídlo chudých hmm. pastevců. Obarvat je to vlastně asi teďka národní hype pokrmě, jak to prostě říct. Tak vznikly úplně úplně jednoduše. Prostě, jako... Co rychle.
1: Jedna restaurace z toho udělala naprosto úžasnou, jako to je naprosto úžasný marketing. Mm-hmm. Uh, jedna restaurace na vlastně nedorfly, mm-hmm. tak ta má jenom raklet a fondy, ale mm-hmm. dovedou to tak úžasně prodat, že prostě tam lidi klidně nechají 100 franků jo. za porci, protože no. tak teď je, turiz, teď je turismus jako v těžkých chvílích, ale mm. to je úžasný. To se mně na tom fakt moc strašně
0: fakt moc líbí. Jako ono, když to řeknu po tak by teďka, jako že udělali sprdu kuličku. Asi tak,
1: <laughs> no, Asi no. tak, umí to prodat, no. Uměli jo, to je ten t- t- t-
0: marketing, prostě,
1: no to dobře. Jako
0: a to poslední
1: moje ještě je, mm. a to jsem chtěla říct vlastně už na začátku, akorát Pojde. mě to nenapadlo, tak já, země se, já nevím jak z tebe, ale země se teda stal strašný maloměšťák. A to jakoby původem teda, jako jsem vyrostla, že jo, v Brně, nebo jakoby, jo, z vesnice, ale vlastně ale město, a Brno je taky maloměsto, ne? Brno právě vždycky dejpno. v Česku, jako, že jo, tak jako, co si budem povídat, Brno vždycky v Česku je takový hlavně teda v Praze, že jo. No to je taková jako vesnice tohle. No, můj manžel, ten říkal, že jako do Prahy by v životě nešel. Že se mu tam líbí, ale že to je prostě moc velký. A že už i to Brno, ono to totiž je, jako Curych, není moc větší. Ono je i to, jako Brno je vlastně větší než Curych. Ano. A Ženeva ještě je taková, jako to vůbec nejsou velký města. To jsou vlastně městečka. A a jako všichni, měli takový, takový, zaprděný, Brno a tohle. Hele, jako já, když přijdu do Brna, tak to je tam je pořád něco novýho, tam je to je to hipster hub, jako co dneska se stalo z, z, z Brna. je úplně úžasný, je tam spousta takový kosmopolitní, že jo? spousta expatů, spousta, spousta studentů. A mně už to je normálně velký. A to, to jsem já. studovala v Praze, a to jsem si jako by tu Prahu vyložen, a to jsem ještě žila v Londýně předtím, jo. Aha. Ale vlastně ty velké města úplně, já jsem si to odvykla a já bych nebyla schopna už ani vlastně docelich, který jako není žádný velké město, já bych tam asi už ani nešla, jo? že Hele, to je prostě strašný maloměšťák, jako tady v tom malým, to je vyloženě městečko, my nejsme jako vesnice, mm-hmm. ale všechno tady je, je tady kultura, je tady co si nakoupit, tohle nejsme vyloženě někde, jako máme tady že jo, vlák, máme tady mm-hmm. skvělou infrastrukturu, takže nejsme někde zapadlí, jo? Ně, mm-hmm. někde na vesnici, to bych, to bych asi nechtěla. No, ale někam do většího města se stěhovat v žádném případě. No. Je to zvláštní, jak já... se to
0: člověku promění. No. Přesně, my jsme taky vlastně, jako, taky ten z Moravy, že ne úplně z Brna, ale jenom 100 kilometrů od Brna. Studovala jsem mažila žila jsem potom v Praze, pracovala jsem v Praze a přišlo mi to jako v tom mladistvé věku bez no. dětí, jako cool, že? Prostě no úžasná jako metropole, že je paráda. Teď jsme se stěhovali sem a právě ta jedna kamarádka z Prahy, zdravím tě, Ádo, mi mm-hmm. <laughs> říkala, prosím tě, co v tom švýcarském té vesnici jako budeš dělat, mm-hmm. jo? když jsi z Prahy. No, a já. No, co? Jako, tak jako já jsem původem, taky jako z maloměsta, města, takže OK, to snad jako zvládnu. Ale pak člověk zjistí, že i ta vesnice tady je vybavená jako kterékoliv jiné město. Mm-hmm, jo.
1: Mm-hmm. A všechno ty je máš tak hladové,
0: vlak... je strychle. Takže... No, přesně, no. Máš to do nějakého většího městečka kousek víceméně, jo. A máš tady všechno, co potřebuješ. Pošty, obchodu, školy, školky, nemusíš si vlastně rozmýšlet, někam vozit děti daleko a takhle, protože ty školy máš tady většinou jako v tom místě, jo. Protože tam, tam kde bydlíš, tam chodíš ty děti do školy. Jo, takže opravdu na tom malom městě je všechno na blízku a taky si říkám jako, ježiš, jet hodinu do Curychu, pro boha, to je dálka. No ještě tohle a moment, že se mi úplně jako změnilo vnímání těch vzdáleností. Že no mi nevadilo prostě z Prahy jet uh, na druhý konec Prahy prostě hodinu někde jako MHD a teďka mm-hmm. jako, že by hodinu jako do Curychu a... Jako rychou hodinu, jež to je dálka.
1: No. <laughs> Ale to je typický švýcarský, bře, oni jsou nad tí, oni jsou nastavení a i když cestujou a tohle, tak prostě oni jsou do kantonu Jura, kde, kde přijedeš prostě za hodinu a půl za dvě, mm-hmm. že v bázlu, z bázlu mm-hmm. seš tam kousek. To je plně jiný svět, jako proč oni by tam jezdili, že ona? to je výlet mm-hmm. vyleženě, on mi naplánovat. Teď se to jo. musí změřit, jak... jak to pojede. No. Já třeba jsem. Uh, když jsem pracovala vlastně pro Cambridge University Press, jako uh, reprezentant, uh-huh. tak jsem jezdila po celým švýcarsku, po celým francouzském švýcarsku, uh-huh. jo. A uh-huh. i třeba do Graubündenu a takhle. A prostě třeba jako manžel na určitých místech nikdy nebyla říkal, jako proč bych tam jel? Já jsem samozřejmě tam jela služebně, ale uh-huh. tam jsou krásný, jo. Třeba Neu Je prostě tady dvě a půl hodinky od nás. Uh-huh. A přitom uh-huh. je to úplně jiný, je to jak kdyby člověk jel celý den je to jiný a to set a možná tím je to, jak je tam ten
0: roštigraben vlastně. Uh-huh. Jo. A to se mi právě i líbí na tom Švýcarsku, že člověk prostě nemusí jít někam do Francie, která víceméně tady je odsud kousek, že jo to jo, ale přejdeš do jiného kantonu a už se třeba cítíš, jak to je Francii nebo v Tyčinu, jak v Itálii, mm, jo, no, že vlastně nemusíš opoustit to Švýcarsko a cítíš se tady jak v jiné zemi a to se mi jako tam hodně líbí na tom Švýcarsku, jo. Ale je fakt, že ještě v tom vnímání těch vzdáleností, jak jsme se bavili o tom ježdění nahory, jo. Mm. Tak my tady máme dejme tomu do hodiny docela hezkého. No, v jako no. střediska, ať už jako na pomezí elementálu a Berner Oberland, nebo přímo jako v Oberland. Ale jako když vidíme muže, tak říká, no, tak někam do té hodiny by to chtělo, že jo? A co už je hodina a půl, je jako moc, jo? <laughs> že prostě i to, i to vnímání, co říká, jako jedeš po dálnici, hodinu a půl, no a co Kdyby jsme jeli v Česku, tak jedem někam po rozkodrcaných silničkách, třeba někam lyžovat do Besky nebo do Jeseníku, mm-hmm. jo? Ale nic jiného holby poblíž nebylo, jo? Tak možná třeba na Slovensko nebo takhle, jo? Ale tady už se fakt to vnímání těch vzdáleností trošinku jako změnilo, že prostě hodinu a půl to je jako uh, daleko, jo? To je <laughs> to pravda, no. <laughs> to je... Jo, ono si člověk zvykne na všechno. <laughs> jo, to je, to je fakt. No. <laughs> tak jo, ale já si myslím, že jsme tak nějak na tu hodinku ty, protože to je asi nejdlejší podcast, co jsem kdy natáčela, hodinu. To, jestli ještě myslím, někdo že... poslouchá, to je úžasný. <laughs> Já myslím, že jo, já, tak já třeba ráda poslouchám podcasty Klonté té hodiny, nebo když si jdu třeba někam zaběhat, nebo takhle. Mm, mm, uvaření a někdy v uvaření, autě, no, 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 no. takže myslím, že pod, posluchače snad jako namotivujeme. A všechny informace, to jsme tak jako si řekli, nebo jsem řekla o Ivě, najdete v popisku tohoto podcastu a určitě uh, potom si Ivu najdete na jejím novém webu. Iva mi říkala, že by měl nový web, kde no, najdete všechny no, epizody no. jejího podcastu, že jo? Určitě, Pokládám. no. X-lander. .ch, no, no. bude.
1: Výborně. Těším se na to.
0: <laughs> já taky, samozřejmě. Tak jo, tak milí posluchači, já vám moc děkuji, že jste vydrželi tady tu naši hodinku povídání nového formátu mého podcastu. Doufám, že se vám líbil. Já budu moc ráda, když mě budete sledovat dál na mých sociálních sítích, ať už na Facebooku nebo Instagramu. A samozřejmě, když budete dál číst můj blog, to budu taky moc ráda. Tak jo, dějte se moc krásně. Ahoj. Ahoj, díky.